0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a grupoindustronic.com.
1: Hola a todos, este es nuestro cuarto episodio de White Paper 10. Yo soy Carla Berman y me acompaña René Lankenau. ¿Cómo estás, René?
2: Muy bien, Carla. ¿Listos?
1: Listos, les recordamos que nuestros mails son renewhitepaper.mx y el mío es Carlawhitepaper.mx. Nos encanta que nos, nos den feedbacks sobre lo que están haciendo Ese viendo en
2: este ha sido una de las grandes sorpresas con este podcast, la cantidad de mensajes que hemos recibido y muy interesante porque algunas de, 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 han servido como sugerencias para los temas de, los, de las siguientes semanas. Algunas han servido como para complementar algunas de las ideas que discutimos y claramente pues, también parece que hay interés en las, en las recomendaciones muy interesante la interacción
1: sí, la semana pasada de hecho no dijiste el nombre del, del libro, entonces lo vamos a poner en los show notes, ¿no?
2: exacto, A ver, ya aprendemos cómo, pero sí, lo voy a incluir
1: Exacto, si alguien sabe cómo, pues escríbanos también sí. Bueno, y entonces Hoy queríamos hablar de varias cosas La primera noticia que me llamó la atención Es, estamos en las semanas donde reportan Casi todas las compañías de tecnología Sus earnings, y una de las que Reportó y me llamó Mucho la atención fue Netflix Fíjate que Netflix, cuyo CFO se llama Dinos cómo
2: Es que sí está muy simpático, porque estábamos leyendo la transcripción Y aparte tiene que ver un poco con Las noticias de estos días, pero el CFO Se llama Adam Newman. Entonces, yo me quiero imaginar que cuando presentan ahí en la llamada con analistas, aquí está el CFO Adam Newman. Y, y bueno, pues, digo, para quien no lo escucha, pero es el mismo nombre del fundador de WeWork, que hoy también está en las noticias porque al parecer está a punto de entrar en Chapter 11. Pero bueno, una de esas coincidencias nada más.
1: A ver si el, la, la semana que entra ya sabremos si sí quebró. WeWork y qué quiere decir para todos los que tenemos membresías. Pero bueno, volviendo a Netflix, Netflix ganó 1,6 billones de dólares en Q3. Esto fue un incremento de 20%. Adquirió 9 millones nuevos de suscriptores. Y lo interesante, porque, porque me llamó mucho la atención la noticia, es porque Latinoamérica es la región que más está agregando suscriptores como porcentaje y que más crece como porcentaje del negocio. Está creciendo 9%, que es un montonal contra el que está creciendo el, el negocio completo y además o sea mucho de lo que habla el, el CEO y el CFO en, en la llamada con inversionistas habla de, de lo importante que está haciendo su crecimiento internacional Netflix, por ejemplo, el 50% de lo que produce, yo no sé si tú sabías, pero lo produce afuera de Estados Unidos. Sí. Y esto es bastante diferente al resto de los estudios, sí. ¿no? O sea, por sí. ejemplo, Warner Brothers, solo el 25% de lo que produce, lo produce afuera de Estados Unidos. Fox, solamente como el 5%. O sea, sí es un outlier que dedica mucho dinero y mucho equipo y mucho esfuerzo en producir cosas afuera de Estados Unidos que tienen una pili para, para audiencias globales, ¿no? Sí. Eh, Sí, es, es
2: claramente la más global entre las plataformas de streaming con, con todo lo que eso implica. No solamente la más grande, sino que la que está más variada en cuanto a tema de contenido. A mí me sorprende mucho, digo, como tú sabes, yo tengo muchos hijos en la casa, entonces tenemos todas las diferentes plataformas de streaming y siempre peleamos. Y, pero la realidad es que quizás hay mejores series en HBO, no sé cómo se llama ahora, Max, de mayor calidad de lo que tú quieras, pero la variedad que hay en Netflix es gigantesca. O sea, y, y terminas al final encontrando... Es más fácil que consigas algo allá, creo, que quizás en otras como Apple Plus, que también tiene muy buen... Como que contenido de muy buena calidad, pero termina siendo muy poquito. Y lo que acaba pasando con Netflix es que hay tanto de tantos países diferentes que, que pues sí le da, creo, que una cierta ventaja competitiva, ¿no?
1: Claro, y si son como yo y todos los noviembre se ponen a hacer su presupuesto y revisan los gastos de todo lo que gastaron en el año, si no lo hacen es algo muy divertido, este, no divertido pero muy necesario y ves que de pronto tienes seis membresías de, de plataformas de streaming y tienes VIX y tienes Netflix y tienes Disney Plus y tienes HBO Max y solo te quieres quedar con una. Yo creo que más del 50% de la gente va a decir que Netflix, porque pues tiene el catálogo más extenso y sobre todo más diverso para diferentes personas en la familia, ¿no? Que es sí, algo que sí. muy bien
2: claro muy bien en ese sentido a mí la otra cosa que me llama mucho la atención del reporte y de alguna forma no es nomás una situación de en el caso de Netflix lo, se fue especialmente dramático en el tema de meta pero es el, el aumento en las utilidades o sea claramente sí. todas estas empresas como que de alguna forma parecía que se estaban preparando para no crecer en ingresos y para una situación mucho más difícil y todas hicieron recortes y todas apretaron el cinturón en los gastos y el resultado es que todas crecieron en ingresos de forma importante y eso al se fue directo al, al, al bottom, bottom line, line y están tremendos las utilidades que están generando las empresas de tecnología, ¿no?
1: Tremendos. Y digo, en el caso de Netflix, la, la, el mercado los los benefició, subió la acción. En el caso de Meta, chistosamente no subió la acción, que de pronto ya dices, ya, ¿qué más quieren de mí? no Porque sub crecieron ingresos, eh, redujeron gastos, pero bueno. Como
2: triplicaron se... las utilidades. Una, una cosa muy muy impresionante. Sí, sí. Ojalá, digo, no sabemos en otro capítulo hablaremos más de eso, pero ojalá. Y esos recortes que han hecho todos también estén teniendo ese mismo tipo de efectos en las startups en México, particularmente en las grandes, que también han hecho todo esto tipo de recortes y, y ojalá y que pronto veamos resultados muy fregones sí, pero bueno sí. ¿qué más? espera te
1: quiero decirles una última cosa de Netflix la serie Ah, sí. cuando, cuando un CEO habla en, en la llamada con inversionistas, nada es casualidad, ¿no? Todo está muy estudiado, qué es lo que va a decir. Y me llamó la atención que la serie que hablaron, como la serie estrella, es una serie que se llama One Piece. Es una serie basada en manga japonesa. Claramente ni tú ni yo creo que somos el target. Pero debutó como la número uno en Netflix en 86 países. O sea, ni siquiera Stranger Things. Logró esto, creo que desde el Juego del Calamar no se había logrado. Y, interesantísimo, uno de los tres actores protagonistas es un chavo que se llama Iñaki Godoy, que es mexicano. Entonces, ahí es donde te das cuenta que realmente Netflix sí es una compañía 100% global. O sea, sus ingresos por suscriptores están diversificados alrededor del mundo. Su producción, más del 50%, está en Estados Unidos. Una serie, una sola serie puede lograr tener appeal en atractivo en 86 países con un actor mexicano basada en una serie de manga japonesa entonces no hay muchas compañías que yo creo que sean así de globales y a mí siempre me gusta cuando hablo de Netflix recordar los orígenes de Netflix porque es de las poquísimas compañías que realmente logró hacer un, un pivot tan duro. Este, tú y yo sí nos acordamos, igual y mucha de la gente que nos oye no nos no, no se acuerda, y ese servicio no llegó a México. Pero Netflix comenzó como, una, como un servicio donde tú te metías a la página, ahí ponías qué peli querías ver, y te la mandaban en un sobrecito por correo en un DVD. Cuando la acababas, la, la regresabas al, al correo, y entonces ya te mandaban la que sigue. Y para poder hacer ese pivot de ser sí, un
2: blogposter... Un poquito más. Lo importante más es que, perdón, nomás, lo importante es que con ese modelo es con el que le ganaron a Blockbuster, no sí. Netflix que conocemos actualmente, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y famosamente fueron a presentarle a Blockbuster y Blockbuster no quiso comprarlos, pero todavía de ahí ya era, ya era suficientemente innovador. Pero luego transformar por completo la compañía a convertirse en una compañía 100% de tecnología, en un estudio de producción, en una compañía verdaderamente global la verdad mis 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 respetos para netflix es una compañía súper admirable.
2: Incluso, le, le, dos datos bien importantes de esa transformación es que cuando toman la decisión, cuando Reed Hastings toma la decisión de, de dar este cambio que tenía algunos años probándolo, lo, los Unit Economics del modelo de streaming que ya lo había empezado a desarrollar eran bastante malos, ¿no? Mientras que el otro, el negocio principal era muy bueno, pero muy, muy bueno. Ya le había ganado a Netflix, digo, a Blockbuster, Blockbuster. era una empresa bastante rentable y demás y se enterca y toma la decisión y, y yo tengo por ahí guardadas porque las he usado en algunas conferencias pero las la, las portadas donde en el 2011 Reed Hastings se gana el premio como el peor CEO del año o sea hay hay una, hay un chorro de artículos cuestionando y hay uno en particular the worst CEO of 2011 Reed Hastings wow. la gráfica del precio de la acción se ve impresionante o sea hasta acá se cae grueso en el 2011 y claro hoy sabemos el desenlace de eso 10 pues, años después empezar no sé cuántas veces más grande que no se compara y que justamente el gran cambio fue que se hizo internacional, que con los DVDs evidentemente no iba a escalar, ¿no? Pero pero esa esa decisión en ese momento fue no era demasiado la obvia. demasiado. Sí. En fin. Sí. Eh, yo un tema que me resaltó esta, esta semana, es una industria a la que yo le he puesto atención, hemos puesto mucha atención en White Paper, pero es la de las farmacias, ¿no? Y específicamente coincidió que tanto Farmacia Guadalajara como Farmacias Benavides presentaron eh, sus resultados trimestrales. Las dos presentaron crecimiento en el sentido de que abrieron más sucursales. Las dos aumentaron también sus ventas, aunque hay una, una cierta diferencia. En, en el caso de Farmacia Guadalajara, ojo con este dato. Se abrió 25 sucursales más eh, con este formato de superfarmacias en, en los últimos tres meses, con lo que tiene ya 2,657 tiendas. Es una barbaridad. ¿eh? Son muchísimas tiendas y más porque realmente estas ya no son farmacias. Siguen teniendo el negocio de farmacia, pero no, no, la, la empresa no desglosa de dónde vienen sus ingresos, pero yo quiero suponer que una buena parte de los ingresos de esta empresa ya están más bien relacionados con productos de supermercado, ¿no? con comida, con productos de limpieza, pues incluso, no se sé, venden mucho pan, son famosas las panaderías, pero es un, un modelo ya pues de un supercito que sigue teniendo la, la farmacia como quizás el driver de, del tráfico, como parte del funcionamiento, pero es un híbrido al final como entre tienda de conveniencia, farmacia y mini super, ¿no? En el caso de Farmacias Benavides, suma 20 sucursales nuevas, ahora tiene 1.154, pero luego cuando las comparas en las ventas es donde pues, se ve impresionante, ¿no? Al final, Farmacias Guadalajara tiene un poquito más del doble de, de sucursales que Benavides, pero las ventas fueron de 27 mil millones de pesos, mientras que las de Benavides fueron de 4 mil millones de pesos, o sea, considerablemente más, más chico. Y aquí, pues tenemos el, el caso de Farmacias Benavides, una empresa con mucha tradición, con una marca súper bien posicionada, evidentemente más, quizás más fuerte en, en Monterrey, pero que... Tiene una muy buena presencia, una red muy valiosa y que sin embargo sigue relativamente estancada. Es una empresa que ha cambiado de manos varias veces, que hoy tiene el reto de que es parte de una multinacional gigantesca en donde por más que Benavides mejore, pues al final sus ventas es el punto siete de las ventas de Walgreens. ¿no? Pues, se pierde de alguna manera en, en un mundo muy, muy grande y pues ha estado... Es el un rumor... error de redondeo. Sí, claro. Ya está el rumor desde hace mucho tiempo, incluso en diciembre del año pasado, o sea, hace casi ya un año, una persona cercana me llamó, me dijo, hoy está a punto de venderse, ya lo van a anunciar. Siempre ha estado el rumor que se va a vender, simplemente no, no hay una noticia, pero, pero ahí está, ¿no? Y es de esas marcas valiosas en México que tiene un real estate valioso que yo creo que la gente la quiere y que tiene mucho potencial para seguir para seguir creciendo. ¿no? Y, y bueno, y en el otro extremo tienes a farmacias Guadalajara que, que sí se ha convertido en un, en un retailer bien, bien importante en, en este país. Ojo, el negocio de las farmacias, incluso mañana vamos a publicar en White Paper un análisis de, de OXXO, y lo que está interesante también es que el negocio de farmacias tiene los márgenes bien feos ¿eh? o sea el margen de operación pero
1: la parte la parte de medicinas
2: la parte de medicinas es bastante más apretada que lo que que lo que nos imaginábamos me metí a ver este comparar márgenes de los supermercados de las tiendas de conveniencia las departamentales incluían incluso algo de restaurantes alceas y demás y sí te llama la atención que en el caso de, de los negocios de salud tienen parece que tienen un margen muy muy bajo ¿no? entonces tampoco parece ser como que el negocio es súper atractivo aunque por otro lado lado, todos somos clientes de las farmacias, ¿no? Y, y tienes, hoy salió una nota en el Wall Street Journal de, no, creo, no me acuerdo si era Wall Street Journal, pero de Walmart, una inversión fuertísima, 9 mil millones de dólares que está haciendo en Estados Unidos para remodelar tiendas. Y uno de los principios de la remodelación es poner la farmacia en el centro, ¿no? Bueno, no sé en el centro, pero en, en darle un... Atrás, rol, como estaba siempre. Y darle un rol mucho más central a la farmacia, ¿no? Entonces otra vez te habla de, de, de la importancia que tiene este modelo. Eh, y bueno, pues ahí tenemos algunos de los jugadores que más importan en México, ¿no?
1: Sí, a mí dos datos que me llamaron mucho la atención. ¿Cuántas farmacias dijiste que hay de, de estas dos cadenas?
2: La farmacia Guadalajara, 2,657 y farmacia Benavides, 1,154.
1: Bueno, y fíjate, ahorita estaba buscando cuántos Starbucks hay en México y en México hay 763 Starbucks. O sea, hay sustancialmente más farmacias, tanto Benavides como Guadalajara que Starbucks, que es algo que, por ejemplo, no, no pasa no. En el...
2: Y farmacias del ahorro y farmacias similares y esas sí, ahí tocan muchas todavía más. Todavía nos
1: falta. En sí. Estados Unidos hay, hay 8,300 Walgreens y hay 7,559 Starbucks. O sea, más o menos ahí se van, ¿no? Entonces, o tenemos una hiperpenetración de farmacias en México o Starbucks tiene que abrir muchas más tiendas, ¿no? Una sí, de dos. No. Pero sí, es súper interesante. Starbucks... Y aparte, uno pensaría que el negocio de farmacias es un negocio, ahora sí que de los más antiguos que existe, pero curiosamente, no sé si te acuerdas que hace un par de semanas hablábamos de que en México las top 10 empresas no cambian, siempre son las mismas. Y en Estados Unidos... Si tú revisas cuáles son las top 10 o top 20 empresas de, del Fortune 500 y cuáles son las nuevas, casi todas son las nuevas que uno esperaría, ¿no? Es Amazon, es Netflix, Toda es Google. La pero sí. por ahí está colada CVS, ¿no? Uh -huh. Que es una de las grandes cadenas de farmacias en Estados Unidos que ha ido comprando a cadenas más chicas y que se ha convertido, bueno, desde siempre fue supercito, farmacia, tienda de belleza, pero ahora también tienen todas estas clínicas con las sí. mini clínicas que les llaman para para que puedas ir a, a una consulta con, con un doctor para padecimientos comunes, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, Como tiene aquí farmacias
2: y todo, sí, como todas las demás que tienen aquí su, su consultorio al lado.
1: Hay que echarle mucho ojo al tema de las farmacias y pues ojalá que, ¿tú qué crees? Si tuvieras que apostar que la van a comprar o no la van a comprar y, y ¿quién creerías que debería de comprar este activo? Ah, pues
2: hay, hay un usual suspect que siempre se pues, para todo este tipo de cosas, que los que están ahí saben quién es eh, a mí, deja tú, a mí el otro comentario que me llama la atención es que no parece ser un modelo que se haya movido tanto online. O sea, como que hay millones de esfuerzos de farmacias online y de vender medicamentos en línea y demás, pero a mí me huele que estas categorías no han realmente despegado en comercio digital, a diferencia de, de prácticamente todas las demás. ¿no?
1: Claro. Sí, 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 sí. La verdad es que sigue siendo como un destination todavía ir a la farmacia, ¿no?
2: Sí, sí. En fin.
1: Pero bueno, pues eso puede cambiar muy rápido.
2: Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más traemos, Carla? La nota aquí del... ¿Qué era? Del, del Wall Street Journal, ¿no? Bien interesante. Ay, déjame la abro aquí. Tenemos
1: un estudio que eh, muy interesante que sacó McKinsey hace unos días y que yo, o sea, para mí fue así como, claro, claro, ¿no? Pero donde dice que la mayoría de los CEOs creen que saben exacto lo que hace su CMO. Uh -huh. Y cuando le preguntan a los CMOs, a los Chief Marketing Officers, oye, ¿tú crees que tu CEO sabe lo que tú haces? La mayoría creen que no tienen idea de lo que hace el, y, el, y el CEO. Y hay
2: muchísima diferencia, sí, no, sí, no, sí, sí. no es poquito.
1: Es, es, es una, es, hay como una simetría de percepción durísima de que el CEO cree que sabe perfecto lo que hace su, su director de marketing y el CMO está convencido que el CEO no entiende lo que significa ser un CMO. Y yo creo que el CMO, esto me trae a pensar que, que el CMO es uno de los roles primero, más difíciles que tiene hoy en día un ejecutivo, pero sobre todo, que más ha cambiado en los últimos 20 años. O sea, sí. si tú piensas hace 20 años, el director de mercadotecnia de una empresa era un rol como muy glamoroso y que a lo mejor lo que tenía que hacer era contratar a las mejores agencias y ser súper creativo y tener esta como big idea y, pe y pensar cuál es el slogan y inventar el, el Just Do It de Nike y cosas así. Y si bien todo eso sigue estando bajo el paraguas del CMO, siento que es, el, es la chamba que más le han echado cosas al, a la canasta eh, en los últimos años, porque ahora tiene que hacer todo eso, pero además tiene que hacer toda la estrategia digital, que muchas veces tiene que ver con creatividad, pero muchas más veces tiene que ver con eficiencia en adquisición, en bajar el costo de los anuncios. Te, se vincula con áreas como servicio al cliente, como ventas, como, o sea, la transformación digital de la mayoría de las empresas, la puerta de entrada fue el CMO, que lo hicieron cambiar todos sus procesos ser digitales. Entonces es un rol bien, bien retador, yo creo, bien difícil de sí. ejecutar y que además sigue sin tener típicamente un asiento en la mesa de decisiones. O sea, en general no participa en el en el exco, ¿no? En el comité ejecutivo, porque es como ¡Ah, claro! Es el de marketing, ¿no? Pero cada vez el de marketing tiene más cosas a su cargo, tiene toda la estrategia de datos, o sea de verdad que, pobres de nuestros CMOs, porque yo siento que están subvalorados seguro le siguen pagando lo mismo que cuando hace 20 años tenían que ver solamente la parte de publicidad y promoción, y es un rol que ha crecido muchísimo, que se requieren perfiles súper completos súper analíticos técnico. Sí, no claro. sé si el mercado lo está valorando, ¿no?
2: Claro. Y el, 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 a mí, fíjate que en el estudio, la otra cosa que me llama mucho la atención es la diferencia en la percepción que tiene. Más bien, a los CEOs les preguntan, a ver, ¿usted cree que, que su empresa basa su estrategia realmente en el cliente? Y el noventa y tantos por ciento dice que sí. Sí, sí. Esa pregunta el CMO, menos del 60% dice que está de acuerdo con, con, con que está pensando en el cliente, que teóricamente el, el CMO termina estando más cerca de, del cliente, ¿no? Entonces, pues digo, son cosas para reflexionar y sobre todo quienes tienen acceso a las empresas más grandes y cuestionar si no está pasando esta esta división o, o, o este hueco entre la percepción de unos y otros porque pues al final como bien señalas el CMO tiene un, o debiera de tener una sensibilidad que, que es difícil que otras personas en la empresa lo tengan ¿vale?
1: sí y creo que hay muchos CMOs que son los CMOs que yo les llamo de PowerPoints no o sea que hacen muchas cosas para poderlas poner en un PowerPoint muy bonito y presentárselas al CEO, cuando la verdad es que el CEO debería de estar discutiendo, así como discute las métricas más importantes de la empresa, no sé, la rentabilidad por tienda o este, la eficiencia del uso de capital, etcétera, deberían de estar con el mismo conocimiento de las métricas más importantes de, de marketing, ¿no? Me llamó la atención que en el artículo este el Wall Street Journal decía, nunca me hablé con mi CMO de cuál era el open rate de los emails. Y sin embargo, si hablamos de métricas igual de granulares, para áreas de operaciones, de compras sí. financieras, etcétera. Y pues sí, yo creo que está ahora sí que es una, una súplica muy amable a todos los CEOs que nos están escuchando. Pues platiquen más con su CMO, que lo inviten más, que lo escuchen más y que no nada más le pregunten que, que si está el patrocinando que sí, ¿sí? el Abierto sí. Mexicano de Tenis este año, ¿no? Y que La le pasen. La ¿no?
2: que todos querían boletos. Sí. Muy bien. El tema principal, el Deep Dive, Carla. El deep Dive. Vamos a hablar ahora.
1: Pues vamos estamos a hablar preparado. de los board of directors y las juntas directivas y por qué son importantes o si siquiera son importantes o no y cómo estamos en México
2: en este tema. Cómo están evolucionando. De alguna forma, importante otra vez que este fue uno de los temas que nos escribió también algún alguna persona de la audiencia. Ya lo traíamos ahí, pero otra vez sus sugerencias son bien importantes para nosotros. Sí, pues
1: este tema de los de los boards es como yo siento que es como cuando estás embarazada y entonces ves a todo volteas a todo ver a todo mundo y a todo mundo le ves cara de de embarazada no entonces no sé si porque ahora eh yo soy ahora consejera de una empresa, estoy más interesada en el tema, pero siento que sí hay un interés creciente en México, y no se lo siento, ahorita les vamos a ver los datos, en cuál es el rol que juegan las juntas directivas, los consejos de administración y cómo están cambiando. Pero por qué no primero nos explicas, René, ¿qué es un consejo de administración? ¿Para qué sirve y quién lo debería de tener?
2: El Consejo de Administración al final es, el, es un órgano de control en una empresa, ¿no? En las empresas públicas tienen que tener un, un, un consejo con una cierta composición. En las empresas privadas también lo, de, lo, lo tienen que tener, lo debieran de tener. Es quizás un poco menos riguroso en, en cómo se ha manejado. Y, y la realidad es que históricamente en México el tema de los consejos, como otras cosas, con sus debidas excepciones, pues ha sido un tema más de amigos, ¿no? Y incluso en, en White Paper, hace mucho tiempo, bueno, para mí mucho tiempo, pero cuando empezamos White Paper hicimos un análisis de la composición de los consejos en Monterrey, en particular en las uh -huh. grandes, y era increíble. O sea, tenías un poquito de consejeros que participaban en todas. ¿no? Y eso termina siendo puro show, porque la función del consejo, lo, lo, la exigencia en un consejo es que la persona tiene que, conocer la empresa, tiene que estudiar los resultados, tiene que poder cuestionar, tiene que poder supervisar, tiene que ayudar a tomar decisiones, y eso pues no es un trabajo que lo puedes hacer si estás en 45 consejos, ¿no? Porque al final claro. y, y más cuando la mayoría de estas personas al mismo tiempo eran CEOs de sus empresas. Entonces es un poco lo, lo que históricamente hemos visto en México en donde el, el Había
1: consejo...
2: Había como ser, incesto corporativo, ¿no? Como incesto corporativo, este y termina siendo también pues era más bien como una figura honoraria, ¿no? En donde, pues yo como quiera, la familia de que controla la empresa... Invito yo a, a, a algunos amigos, empresarios también importantes, que al final todos tenemos los mismos perfiles. Yo estoy en tu consejo, tú estás en el mío. Me interesa tu opinión, porque tú eres sí, un sí, empresario sí. que tiene una buena trayectoria, pero es más como un tema... Este, pues sí, sí, me status, vas a para pero, a rebotar
1: de ideas, claro, ideas y cosas sí, así. O sea, no, ideas. No, eran de, no eran de mentiras, pues. Pero...
2: Claro, sacas algún contacto, este, cosas así, pero no necesariamente como un, como un órgano que funcionara de manera muy institucional. Y eso yo sí veo cambios, y ahorita platicamos de algunos. Yo creo que hay empresas que ya se dieron cuenta que un consejo realmente puede ser una ventaja competitiva versus otras. no Ojo que también vale la pena destacar que en Estados Unidos el tema de los consejos tiene una dimensión más complicada porque pues tienen más implicaciones legales. O sea, toman una decisión que no le gusta a los inversionistas minoritarios, los van a demandar. Hay una serie de cosas que en México realmente hoy no han sucedido ¿no? y que claro. van, a, van a pasar. Pero aún así, sí estamos viendo cómo algunas empresas parece que se lo empiezan a tomar más en serio, más más que, igual ese no es el término, pero que parece que, que quieren utilizar el consejo, pues esto, como, una, como un diferenciador y como una herramienta. Y, y yo lo, yo lo, lo veo... O sea, al, al final el consejo tú tienes, por un lado, esta función de supervisar, ¿no? De de, de cuidar que la empresa se esté portando bien en, en todos los sentidos, se esté cumpliendo legalmente con lo que tiene que hacer, pero al, al mismo tiempo también que esté ayudando a definir una estrategia, que esté ejecutando la estrategia. De alguna forma, el consejo termina siendo técnicamente el jefe del director jefe del CEO. Federal, ¿no? Sí, claro. nombrar al equipo directivo de primer nivel, definir la compensación del, del equipo de primer nivel. Tiene eh, la
1: yo, facultad de correr al, al director general exacto, en caso de, de que...
2: de cambiarlos de, y demás. ¿no? Y tienes también un, un rol bien importante que tiene que ver con cuidar a las minorías o representar a las minorías, particularmente en el caso de los consejeros independientes, ¿no? que al final en una empresa pública pues tienes consejeros que son accionistas de la empresa, que son los accionistas que controlan el negocio, y tienes también independientes que son con, por independientes, como su nombre lo dice, y que una de sus principales funciones es asegurarse que a la hora de tomar decisiones en la empresa se tomen decisiones considerando el bienestar de de las minorías de la empresa, ¿no? Que es algo en México que ha sido bastante cuestionado particularmente en en los últimos años cuando algunas empresas han tomado decisiones o particularmente alrededor de los deslistes que claramente perjudican a las minorías. Pero bueno, no sabemos qué rol han jugado los, los los independientes ahí y finalmente tienes todo este otro lado en donde no deja de ser para mí importante, pero el consejo termina teniendo también la capacidad de los consejeros, la capacidad de aportar un conocimiento que no necesariamente tiene la empresa, ¿no? eh, Esto claro. es, oye, quiero, quiero tener en el consejo gente que le entienda sé o sea, temas de ciberseguridad, porque soy un banco. Quiero que haya alguien que le entienda y que me pueda cuestionar al director y que pueda asegurarse que el banco tiene esa capacidad en su organigrama. Cosas de ese tipo, en donde se vuelve bien interesante. Oye, voy a entrarle bien duro al tema de e-commerce. Pues asegúrate que haya alguien en el consejo que hable indicadores de e-commerce y que pueda compararte contra otros y, y demás. no y, y por último, y otra vez no menos importante, está lo que el consejo dice de ti. Porque quien está en tu consejo, cómo escogiste tu consejo, comunica para adentro sí. y para afuera. Sí, 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 si
1: todos tus consejeros se apellidan igual porque todos son primos, pues eso habla de pues una empresa que a lo mejor no, no. es tan friendly para, la, para los accionistas minoritarios que no son de la familia. No, por ejemplo. claro,
2: o, o deja tú, o sea, tú como empleado, tú imagínate que tú eres un ejecutivo en una X empresa y de repente te enteras que tu empresa se trajo y que cambió al consejo a la persona X, que pues, a lo mejor eh, su trayectoria profesional es súper limitada porque realmente nunca ha trabajado y simplemente es un heredero más en la familia, o que se trajo a el ex-CEO de una empresa multinacional que se especializa en temas digitales. Y entonces tú tienes al, al director de empresa diciéndote que, que, que tu negocio se va a va a ser un push especial para temas digitales. Y por un lado te digo, me traje al consejero súper experto y por otro lado te digo, me traje nomás al consejero que es el hijo del tío, ¿no? Es bien diferente el mensaje para dentro de la empresa claro. y lo mismo hacia afuera, ¿no? Entonces, ya dicho esto, estamos viendo cambios en México interesantes. Estamos
1: viendo cambios, cambios bien interesantes y creemos, que, bueno, yo creo, a ver si vas a estar de acuerdo conmigo, que hay como cuatro razones por las que en México estamos oyendo cada vez más de profesionalización de boards, profesionalización de consejeros, de más diversidad en los boards. Y las cuatro razones que yo creo que son las que han fomentado este cambio es, la primera es que hay cada vez más compañías grandes en México, estas grandes, eh, súper respetadas, que están compitiendo no solo en el mercado mexicano, sino que mucho de su negocio a veces la mayor parte de su negocio vienen de afuera de México, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente es Bimbo, que hoy Bimbo, más del 50% de sus ingresos ya vienen de países afuera de México. Entonces, sí. pues están compitiendo en otras latitudes, hay más competencia evidentemente, y entonces necesitan profesionalizar más su board. Sí. La segunda...
2: Perdón, perdón, la... La déjame te, te interrumpo aquí para complementarlo, pero sí, o sea, y esto lo ves, por ejemplo, Gruma está todavía peor. Gruma tiene... Eh, mucho más de sus ingresos y de la utilidad y demás. Toda la está generando en otros países y, y no sé cómo está compuesto su consejo. Habría que echarle un ojo, pero hasta donde yo recuerdo, no, no me acuerdo de haber visto ahí grandes empresarios americanos o demás que, que a lo mejor dice, oye, esto le hace falta a la empresa. Y lo puedes ver sí. en esa BBVA, que todo su, no voy a decir que todo, pero que gran parte es un, es un banco español, pero su negocio está en México y México es el que está contribuyendo más en la utilidad y demás pues ya se llevó a Carlos Salazar como consejero a nivel global. no. Porque dice, hoy al menos me voy a traer a un mexicano al consejo principal. Y tienes, en el caso de NU, por ejemplo, ahora que me tocó entrevistar a David hace algunas semanas para White Paper, pues yo le pregunté, a ver, ¿tú estás diciendo que toda tu estrategia es México y hay consejeros mexicanos en tu empresa? Y la realidad es que no lo hay. Claro, inmediatamente me dijo, no, mira, ya estamos viendo, hay algunos candidatos, los vamos a nombrar, pero, pero eso dice mucho también de la empresa. O sea, claro. tú dices, le quiero entrar bien duro a este mercado, pues tráete a alguien local, ¿verdad? necesitas de claro. posibilidad en, en ese país, ¿verdad?
1: Claro, cl 100%. Y como tú dices, tu board es una foto que habla de tu empresa. De tu estrategia. Pues, La segunda razón que habla, uh, uh, o sea, es que las empresas hoy en día tienen más competencia en todo el mundo que antes, ¿no? O sea, tienen competencia de las transnacionales, que a lo mejor es el, el sospechoso común, pero ahora además tienen competencia de todas las startups que están challengeando su negocio, ¿no? Entonces, por ahí leí una, una cita que decía, hoy en día se dice que la empresa promedio tiene el doble de competencia de lo que tenía hace 10 años. Y muy chistoso el autor porque decía, y pues no te no he encontrado la fuente de este dato, pero ahora sí que, como decimos en México, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y entonces, en un entorno competitivo más difícil, la, el, el rol de la junta directiva se vuelve más importante. no sí. sí. El tercero, y que vuelve a lo que hablábamos el otro día, es que, si sí hay empresas, sobre todo en el mundo de las startups y de las scale-ups que van a necesitar tener una salida a la bolsa y que quieren tenerla. Y entonces cuando tú quieres salir a la bolsa, como tú nos decías al principio, no solo necesitas una, un, una buena junta directiva, es obligatorio. Y lo que decías, a la hora que tú sacas, sales tu prospecto y vas a hacer tu roadshow con todos los bancos y te van a preguntar quién está en tu junta directiva. Y si son tú y tus 10 amigos, pues eso no se va a ver bien. Sí. Y la cuarta razón que se me hace súper interesante es que cada vez hay más accionistas, entre comillas, minoritarios, porque no son minoritarios, pero que no tienen el control, pero que son de muy alto perfil. Entonces tienes a fondos soberanos siendo accionistas de empresas mexicanas. Tienes, por ejemplo, el, el caso de Bill Gates, que es dueño de un porcentaje material ah, bueno. de FEMSA, uh -huh. ¿no? y que entonces dicen, oye, a ver, pues, ahora sí que yo, yo quiero que tu board esté al nivel de lo que, de lo que espero. Y esto, estas cuatro razones yo creo que sí han hecho que el tema de los boards se vuelva mucho más importante en México. Hablaba yo con, con un director de una firma de head y me decía que casi no hacían eh, negocio que tenía que ver con boards y que hoy una porción bastante importante de su negocio, no, double digit, de doble dígito, ya es buscar consejeros independientes
2: Sí, o sea, no hacían hombres. y ahora hacen un chorro. ¿no? Sí.
1: Exacto, antes no hacían, o sea, antes cuando alguien quería un board member, pues le preguntaba a sus board members y era todo a través como de referidos, pero sí. no contrataron una firma profesional para contratar un consejero independiente, cosa que ya está pasando más y más y más y más, ¿no?
2: Sí, sí, que buscan. E incluso, fíjate, yo, yo tengo mucho tiempo viendo, viendo, lo hemos platicado, pero me gusta mucho ver los reportes de las empresas y ver los reportes anuales y quién está en el consejo. Y una cosa que te llama la atención, particularmente en los últimos años, es que empezamos a ver empresas que dicen por qué está ese consejero ahí o qué tipo de sí. experiencia tiene ese consejero. Que en el caso de la búsqueda también pues tienes ya empresas que están buscando consejeros que cumplan con cierto conocimiento. ¿Qué que, que me va a traer este diferente del otro? Que ya no solamente es el apellido, ¿no? ya no solamente claro. es el que socialmente somos amigos. Eh, ojo, eso sigue siendo en la mayoría de las empresas en México. ¿no? Aquí estamos hablando de lo que, de lo que empezamos a ver. En agosto publicamos en, en White Paper un análisis de esto y, por ejemplo, encontramos que en el Consejo de Televisa ahora está Sebastián Mejía, que es el presidente y cofundador de Rappi, no Hablando de perfiles que antes pues, jamás íbamos a ver en, en un Consejo de Administración, Leticia Jauregui es Global Head de Education en Meta, en Estados Unidos, y está en el Consejo de Alcea. Christine Kenna socia de IGNIA está en el Consejo de Alcea Leticia está además en el Consejo de Coppel Lori García la cofundadora de Cabac, está en el Consejo de Vesta Ana Sofía Sánchez Juárez que es la cabeza de Waze para América Latina estuvo en en, el YouTube, de en Facebook es consejera en Erdes, por ejemplo Y Bono sí. Choa, que estuvo muchos años en BBVA está en los consejos de Grupo Pochteca de, de Proesa, de Viva Airobus. y así o sea un chorro el, el, uno que me llama muchísimo la atención es, es este señor aquí tengo el nombre ay, perdón, Daniel Alegre
1: Sí, justo lo, tenía, lo estaba viendo. Daniel Alegre eh, es un caso súper interesante. Daniel Alegre es un mexicano que, hasta donde yo sé, nunca trabajó en, en México. O sea, toda su carrera profesional lo hizo en Estados Unidos, sobre todo fue Head of Partnership Globales de, de, de Google. Y después de eso se fue a ser CEO de Activision Blizzard. Uh -huh. Y ahora está en el Consejo de FEMSA, ¿no? Uh -huh. Dices, sí, sí. bueno, siempre trabajó en digital. Eh, no sabe nada de consumo masivo, no vivió en México, pero bueno, trae un conocimiento súper, súper valioso para, para boards como, como FEMSA.
2: Sí, ¿qué dices? hoy a ver, FEMSA se la pasa diciendo en todos los reportes, en todas las conferencias, que el énfasis está en digital, trae el tema del banco digital, trae el tema del programa de lealtad, trae todo este tipo de cosas, y entonces, claro, se trae al consejo a un tipo que tiene experiencia en videojuegos, que tiene experiencia en digital, mucha credibilidad en empresas de este tipo, y se trae también a, a, a esta persona... G. Thomas, que tiene una larga trayectoria como responsable de iniciativas digitales y de e-commerce en Walmart, en PepsiCo, que es vicepresidente ejecutivo de, de Steel Other Online. O sea, te estás trayendo al consejo gente que de alguna forma pues, respalda lo que estás diciendo en tu, en, en, en tu discurso y que seguramente te van a traer un conocimiento eh, pues, un poco más especializado. Ojo, no significa que vayan a ser consultores. Para eso tienes a o, pero al menos tienes a alguien que cuando sí. llega la persona, el ejecutivo a presentar resultados, pues le entiende al, al tipo de indicadores y que puede hacer las preguntas correctas. ¿no?
1: Exacto. Que ese, que ese al final para mí es el, el rol más importante de un consejero. Saber hacer las preguntas correctas. Mariate Arnal, que fue directora de Google en México y que ahora también está, está haciendo un consejos. Chorro de Google, consejos por ejemplo, sí. Un chorro de consejos. Pues es lo que te dicen. no. O sea, yo, mi chamba es hacer las preguntas correctas para que todos nos pongamos a pensar si la estrategia es, es, es la correcta. Entonces, eso, pues cuando todos tienen segura gran taller, pues no es tan fácil y eso sí es muy alentador. Y fíjate, eh, este reporte que sacó Hydric and Struggles, una de estas firmas de, de headhunting, súper interesante. Decía que de 2022, todavía no sacan el de 2023, obviamente, pero el 67% de la gente que nombraron a un consejo de administración en México de las empresas públicas, que es de las que tenemos información, es gente que nunca había estado en un consejo. O sea, por un lado, ves a las empresas tomando el riesgo de contratar a alguien que nunca había estado en un consejo, pero porque saben que necesitan algo diferente, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eso eh, eh, es un chorro de atención, y más en las estadísticas de aquí, el tema de la edad también, o sea, está como que una tendencia relativamente a la baja la en la edad de los nuevos consejeros. Ay, aquí se me perdió la gráfica, pero decía algo así como 55 años de edad versus 57 hace, hace dos años. Este, ¿Qué más? Pues el tema de las mujeres.
1: Mujeres, mujeres, que la verdad las mujeres, aquí yo he estado del campo de que nos quejamos muchísimo de que no hay suficientes mujeres en los consejos. Ya no me voy a quejar, les voy a decir por qué. Porque el año pasado el 37% de los nuevos nombramientos de consejeros fueron mujeres. Entonces, claro, cuando ves el número global sigue siendo solo el 7% de los consejeros en México son mujeres. Pero bueno, ni modo que matemos a todos los que ya están porque queremos paridar. O sea, si cada año nombramos 37% de mujeres de las nuevas, eso ayuda muchísimo Bien. porque además... Creo que hay una estadística como que el 60% de los boards cada año nombran por lo menos un consejero nuevo. Entonces, eso quiere decir que con relativo prontitud sí va a cambiar este tema sin tener que hacer, sin tener que matar a los consejeros existentes, ¿no?
2: Sí, claro. Yo creo que este, a mí, a mí me gusta este tema, yo creo que va a cambiar, yo creo que, que hay empresas que están más conscientes de la, de la ventaja que esto tiene. Yo creo que va a haber también un poco más de presión. O sea, al final hoy es más fácil, es más transparente todo, es más fácil ver. ¿Quiénes están controlando las empresas? En el caso de, de las empresas que son públicas, pues obviamente los que, los que tienen algún tipo de acción que quieran presionar. Pero también en los casos en donde dice yo no estoy de acuerdo con esta empresa, hay algún issue, lo que sea. Yo creo que hay un tema más medio de accountability, que quizás hoy no es todavía desde el punto de vista legal como pasa en Estados Unidos, pero que, que va a hacer que este tipo de roles sean tomados más en serio yo creo que incluso el hecho de, de pues un poco como de peer pressure ¿no? de ver oye si estas empresas están avanzando por acá pues yo no me puedo quedar detrás y tengo que hacer algo eh, hace poco me tocó Estar con profesores del IPADE y por ejemplo hablaban de lo popular que se ha vuelto el programa que tienen de consejeros en acción, el TEC también tiene, o sea, este tipo de cosas están haciendo que más gente quiera ser consejera y se prepare para ser consejeros y que las empresas estén más, con, más conscientes. Yo creo que venimos de, de muy atrás de, de estar esto de incesto corporativo, de crony capitalismo, a todo lo que da. Y, y en transición hacia órganos de control más serios y que más le puedan aportar a la empresa, y por lo tanto, que al final del día tengamos empresas más fregonas, ¿no? que es de lo que se trata.
1: Y que también no te tengas que esperar a ser una empresa pública que por requisito legal tiene que tener un board, sino que le valores y veas que si sí vale mucho la pena hacer esto. Y pues sí, pues vamos a ver cómo se va a transformar los boards en los próximos años y vamos a ver si eso realmente hace que otro, otros temas eh, permeen hacia las empresas hacia abajo. ¿no?
2: Buenísimo. ¿Qué, vas a, ¿Qué me vas a recomendar, Carla, esta semana?
1: Pues te voy a recomendar este libro que estoy leyendo, se llama The 100 Year Life, eh, la vida de 100 años, viviendo y trabajando en la Época de la longevidad. La autora es Linda Gratton y Andrew Scott. Y es un libro que empecé a leer y me parece fascinante porque lo que dice es que antes todo el mundo conocíamos a alguien que tenía un abuelito que llegó a los 102 años, ¿no? Y eran como, pues, bichos raros, la verdad. Sí. Hoy en día, si vives en un país desarrollado y tienes menos de 20 años, tienes un 50% de probabilidad de llegar a los 100 años. Entonces, ya no va a ser una anomalía, sino muy por el contrario. Y hay que pensar cuáles son todas las implicaciones buenas y malas de que vayamos a vivir 100 años. O sea, tus hijos y mis hijos lo más seguro es que vayan a vivir 100 años, porque además viven en condiciones de urbanas, con medicina preventiva, habiendo hecho ejercicio desde chicos, etc. Y tú y yo, pues en una de esas también, ¿no? Yo tengo una abuela de 96 años y entonces espero que eh, haya heredado sus, sus genes maravillosos pero si sí hay un montón de implicaciones. Primero, tenemos que ahorrar mucho más, ¿no? Y entonces te habla de cómo tienes que planear financieramente para, para una vida más larga. Como además tenemos menos hijos, tú, tú y yo no. No sé qué no, pasó ahí, sí. pero sí. Este, pues la gente que tiene menos hijos pues tiene que pensar que a lo mejor no va a haber esta carta de mis hijos, me van a ayudar, ¿no? Y la otra, esa es la parte como un poco más tristona, pero la otra parte es, ¿Cómo pienso en mi carrera? Porque antes la carrera se pensaba como en tres etapas, ¿no? O sea, estudio, luego trabajo, luego me retiro y luego me muero. Uh -huh. Y pues ahora ya no ya no es así, con un, con un horizonte de 100 años de vida. ¿Y qué son las cosas que deberías de estar pensando desde temprano en tu carrera, o por lo menos en la mitad de tu carrera, en tus 30s, 40s, para pensar, ok, si voy a tener que trabajar hasta los 80 ya sea por un tema económico, pero también por un tema de... De, de ta, misión de, en la vida. De, de ¿Cuáles son las, las habilidades que tengo que adquirir hoy para poder tener mejores prospectos de carrera cuando tenga 60, 70 y 80 años? ¿no?
2: Buenísimo. Entonces pues me, gusto, me está gustando
1: mucho, se lo recomiendo mucho. ¿Cómo se llamaba otra vez? Se llama The 100 Year Life, la vida de los 100 años. ¿Cómo vivir y. Ay, se me fue. ¿Cómo vivir y ser exitoso? No, vivir y trabajar en la era de la longevidad.
2: ¡Wow! Pues Vamos
0: a poner aquí en los show
2: notes el link. Yo traigo esta semana, un, digo, mi, mi podcast favorito de todo el mundo, sin lugar a dudas, es Revisionist History de Malcolm Gladwell. Y ¿Más
1: que White Paper 10?
2: Es que White Paper 10 me cuesta a mí mucho escucharme a mí mismo, pero, pero me, gusta, me gusta más grabarlo, eso sí. Entonces, <risa> ok. Pero el caso de Revisionist History eh, bueno, es, un, es un podcast espectacular y, y el, el episodio que pusieron esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, Silicon Valley on the Couch, está súper entretenido. Vale mucho la pena y aprendes cosas. Digo, básicamente, no, no puedo decir mucho porque si no, no se los arruino, pero básicamente es la pregunta de por qué Silicon Valley está en Silicon Valley. O sea, y, y, y al final... Pues lo, lo analiza la historia de Silicon Valley que pues todo el mundo sabe está ligada a Fairchild Semiconductor que eh, se muda a Silicon Valley y desde ahí... Oye,
1: no, no todo el mundo sabe, tú porque eres muy sabio, pero no, no todo el mundo Ah, bueno,
2: sabe. a mí me encanta esa historia eh, porque aparte de ahí hay un personaje que es uno de mis ídolos personales que es Bob Noyce. Bueno, la, la historia, sí, la short version es que Fairchild Semiconductor de William Shockley crea o, o los transistores eh, la parte que yo no sabía es que estaba, esa empresa estaba en New Jersey y se muda a Silicon okay. Valley. Y estando en Silicon Valley... Eh, eh, pues Ese es el, ese es el episodio. ¿verdad? Entonces, estando en Silicon Valley, de ahí, el equipo de, de esa empresa se terminan todos peleando con el fundador, todos se salen y todos terminan fundando empresas, una de las cuales es Intel, y muchas van saliendo de, de ese grupo original y se termina desarrollando todo. Entonces, Malcolm Gladwell dice, oye, está padrísimo esta historia, pero pero ¿por qué William Shockley decide irse a Silicon Valley? Entonces dice, no, pues el clima. Y se pone a analizar el clima, pero el clima, pues, ¿por qué no se fue nada? Florida, ¿verdad? O no sé. Y luego dicen, oye, es que Stanford. Dicen, no, pero a ver, tú estás pensando en Stanford ahorita. Stanford de los años 50 pues era una universidad importante, pero no era el referente que es ahorita. Y al revés, dicen los historiadores, dicen, les pregunta, oye, si tú fueras una empresa de tecnología en los años 50, ¿a dónde te ibas? Y todos contestan, pues a Boston, ¿no? o creo que a claro. Pensilvania. O sea, había como que lugares que eran los usual suspects. Más obvio. Los más obvios, ¿por qué fregado se fue a Silicon Valley? El capítulo explora esa pregunta y está súper entretenido.
1: ¡Qué maravilla! ¿pues hay que, ¿Cómo se llama otra vez?
2: Eh, Silicon Valley on the Couch de Revisionist History. Muy bien. Muy bien. Pues
1: bueno, pues tenemos mucho que, que oír con y leer. Terminamos,
2: el... Sí, con esto terminamos. ¿Tu mail, Carla?
1: Carla, arroba whitepaper.mx. Y y yo...
2: René whitepaper.mx, y por favor, quienes no tengan todavía su cuenta en whitepaper, pueden hacer una cuenta de prueba: whitepaper.mx, y listo. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Gracias.
0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a grupoindustronic.com.